0: Isso aqui é um manicômio A terra é um verdadeiro manicômio A terra é uma prisão a raiva é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Outros nomes utilizados como sinônimo desse comportamento e sentimento são fúria, cólera, ódio, rancor e que tema é melhor para a exemplificar a ira do que o próprio retrato da guerra. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio da série Pecados Capitais. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós exploraremos uma das obras mais famosas do mundo a Guernica. Provavelmente a obra mais famosa de Picasso, Guernica, é certamente a sua declaração política mais poderosa, pintada como uma reação imediata devastadora à prática de bombardeio casual dos nazistas na cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Guernica mostra as tragédias da guerra e o sofrimento que ela inflige às pessoas, principalmente civis inocentes. Este trabalho ganhou um status monumental, tornando-se uma lembrança perpétua das tragédias da guerra. Um símbolo anti-guerra e uma personificação da paz. Na conclusão, Guernica foi exibido ao redor do mundo em uma breve turnê, tornando-se famoso e amplamente aclamado. Esta viagem ajudou a chamar a atenção do mundo para a guerra civil espanhola. Picasso estava morando em Paris quando o governo republicano espanhol o abordou em 1937 com a encomenda de produzir um mural para seu pavilhão na feira mundial daquele ano. A Espanha estava seis meses em sua guerra civil, uma revolta militar empreendida pelos nacionalistas contra o governo. E os republicanos viram o evento internacional como uma oportunidade para afirmar sua legitimidade e condenar as táticas brutais do exército nacionalista do general Francisco Franco. Picasso, que raramente misturava política e arte, aceitou. Vários meses depois, um avião alemão, a pedido dos nacionalistas, bombardeou fortemente a cidade de Guernica. Guernica é uma cidade da província da Biscaia, no País Basco, e durante a Guerra Civil Espanhola, foi considerado o bastião centretrional do movimento de resistência republicano, e também o epicentro de cultura basca, aumentando assim a sua importância como alvo, as forças republicanas eram compostas de facções variadas, é, comunistas, socialistas, anarquistas, né? só para citar alguns, com abordagens totalmente diferentes de governo e objetivos finais, mas uma oposição comum aos nacionalistas. Os nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco, também foram faccionados, mas em menor grau. Eles buscavam retorno aos dias dourados da Espanha, com base na lei, na ordem e nos valores tradicionais da família católica. Por volta... Às 16h30 de segunda-feira, 26 de abril de 1937, aviões de guerra da Legião Condor alemã, comandada pelo Coronel Wolfram von Richthofen, bombardearam Guernica por cerca de duas horas. A Alemanha nessa época, liderada por Hitler, havia emprestado apoio material aos nacionalistas e estava usando a guerra como uma oportunidade para testar novas armas e táticas. Mais tarde, o bombardeio aéreo intenso tornou-se um passo preliminar crucial na tática Blitzkrieg. A cobertura da desvastação fez com que Picasso trabalhasse na encomenda, e ele concluiu a enorme pintura de 3,5 metros de altura por 7,77 metros de largura, em cerca de 3 semanas. Exibido perto da entrada do pavilhão do republicano, Guernica foi a primeira coisa que muitos visitantes viram. A composição complexa com figuras cubistas, características de Picasso e a representação inquietante do espaço não era fácil de ler. Um cavalo zurrando ocupa o centro da pintura, tropeçando em seu cavaleiro caído, esparramado, Abaixo e iluminado pelos raios pontiagudos de uma lâmpada acima. Há um touro gritando à esquerda e parece envolver uma mãe chorosa com seu filho em seus braços. Uma figura fantasmagórica emerge de uma abertura à direita, segurando uma lâmpada a gás, enquanto uma mulher mais perto do primeiro plano pendura os braços em desespero. Mais atrás ao quadro, existem chamas e possivelmente ruínas consomem uma figura uivante. O Picassi pouco disse sobre o significado da pintura, deixando a interpretação para os espectadores, críticos e historiadores de arte. Embora clara como uma resposta emocional à violência, sem sentido da guerra, a pintura com os seus temas incompatíveis confundiu os observadores no mundo justo. A obra obteve sucesso como declaração política e tornou-se um debate entre os estudiosos. As interpretações de Guernica variam amplamente, como eu disse anteriormente, e se contradizem. Isso se estende, por exemplo, aos dois elementos dominantes do mural, o touro e o cavalo. A historiadora de arte Patricia Fellen disse, abre aspas, O touro e o cavalo são personagens importantes da cultura espanhola. O próprio Picasso certamente usou esses personagens para desempenhar muitos papéis diferentes ao longo do tempo. Isso tornou a tarefa de interpretar o significado específico do touro e do cavalo muito difícil. O relacionamento deles é uma espécie de balé, que foi concebido de várias maneiras ao longo da carreira de Picasso. Fecha aspas. Alguns críticos alertam contra a confiança na mensagem política de Guernica. Por exemplo, o touro furioso, um grande motivo de destruição, já figurou, seja como um touro ou como um minotauro, como também o ego de Picasso. No entanto, neste caso, o touro provavelmente representa o ataque do fascismo. Picasso disse que significava brutalidade e escuridão, e provavelmente uma reminiscência do seu profético. Ele também afirmou que o cavalo representava o povo de Guernica. Quando a feira mundial terminou, a República Espanhola percorreu Guernica pela Escandinávia e Inglaterra para aumentar a conscientização e também angariar fundos para sua causa. Em 1939, no entanto, eles concederam a obra aos nacionalistas. E claro que Picasso se recusou veementemente a permitir que a pintura residisse na Espanha enquanto Franco governava, declarando que, abre aspas, a pintura será entregue ao governador da república espanhola no dia em que a república for restaurada na Espanha." Fecha aspas. Assim começou o longo exílio da pintura. Temendo a ocupação nazista na França, Picasso emprestou Guernica ao Museu de Arte Moderna, o MoMA, da cidade de Nova York. A obra permaneceu nos Estados Unidos e visitou, entre outros lugares, por quase 20 anos. À medida que a pintura viajava, ela ganhou fama, incitando, assim, um debate acalorado sobre a arte e as fontes literárias de Picasso, o processo de trabalho e os simbolismos de seus temas, entre outros tópicos. Pablo Picasso morreu em 1973, dois anos antes de Franco, e nunca testemunhou o retorno do quadro à Espanha. Após Anos de negociações, o MoMA devolveu a Guernica à Espanha em 1981, instalado no Cason del Buen Retiro, um anexo do Museu do Prado em Madrid. No entanto, em 1992, a pintura foi movida vários blocos para o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, o recém criado Museu Nacional Espanhol dedicado à arte do século XX. A mudança foi polêmica, pois desafiou o desejo expresso de Picasso de que a pintura ficasse entre as grandes obras-primas do Prado, mas a obra ainda se concentra no Museu Reina Sofia. Uma curiosidade é que, em 74 um ativista e artista antiguerra Tony a frase ele desfiguraria um mural com um spray vermelho, ele fez isso como uma forma de protesto, a obra estava em exibição no Metropolitan Museum of Art de Nova York na época, os curadores imediatamente limparam a pintura e Chafrase foi para a prisão acusado de malícia criminosa. Se vocês puderem analisar a pintura, o mural contém algumas imagens ocultas, um deles é um crânio que se sobrepõe ao corpo do cavalo. O outro é um touro formado a partir da perna dobrada do cavalo. Existem também três adagas que substituem as línguas na boca do cavalo, do touro e da mulher que grita. E para criar esse episódio, eu utilizei fontes do Britannica.com e também do site pablopicasso.org. E aí pessoal, o que, que vocês Acharam desse episódio de hoje é, Eu confesso que muitas vezes Eu vi essa obra no ensino médio Mas eu pouco conhecia Sobre a história por trás Da pintura Eu peço que você, meu ouvinte, mande sua cartinha Para as redes sociais do Quer Que Eu Desenhe Dizendo o que, que você achou agora ao quer que eu indique. Bom, a minha primeira indicação de hoje é o canal, vocês já devem conhecer, da Vivi Eu Vi. É um canal no YouTube, tem muito material bacana e tem os 50 fatos sobre o Picasso, vale muito a pena ver, e eu deixarei o link na descrição. Oi gente, eu tô aqui hoje pra gravar a tag 50 fatos. <música> o nosso protagonista é ninguém mais ninguém menos que Picasso. O nome completo do Picasso tem 23 palavras. Vou ter que ler. Pablo, Diego, José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remédios, Cipriano, de la Santíssima Trinidad, Ruiz e Picasso. A minha segunda indicação é o filme O Labirinto do Fauno, do maravilhoso diretor espanhol Guilhermo Del Toro. A imaginação de uma menina se une à realidade fria após a guerra civil e Espanhola, em o um labirinto do fauna No filme, a realidade se distorce Ao ponto de fazer da guerra Um cenário secundário Para a coroação de uma princesa Este é o livro das encruzilhadas Quando estiver a sós Abril Ele vos mostrará vosso futuro Vos mostrará o que Terceira e última indicação é a música Ódio da banda Luxúria. Bom então, pessoal, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, novamente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?